0: 。用对方法，别和叛逆期孩子较劲。亲子无障碍沟通五十招。孩子染上说谎的恶习怎么办？我们先听听一位家长的来信。张老师，您好，我是一位十三岁男孩的妈妈。最近我注意到，我孩子有时候会撒谎。不知道我应该当面揭穿孩子谎言呢，还是事后再教育比较好？下面请听专家的指导建议。根据调查。说谎行为在各个年龄阶段的人中都有，在人的一生中，几乎每个人都有过说谎的经历。终身没有说过谎话的人几乎是不存在的。不过，有的是迫不得已、善意的谎言，而有的则是为了欺骗而存在的信口雌黄。换而言之，就算金无足赤。人无完人，但说谎造成的危害性却有天壤之别。而青少年往往没有权衡这个度的能力，所以当我们成年人看到他们小小年纪便面不改色、心不跳的说起谎言来，我们自然而然的会感到担忧。孩子的谎言的确让父母和老师伤透心神，却又感到迷茫。因为现在的社会并不是永远阳光明媚的。如果让孩子在永远不能说谎、要做诚实的孩子的框架里长大，未来当孩子遭遇那些不美好、被碰得头破血流之时，弄不好他会全盘否定。自己以前所受的教育，反而走入歧途。所以家长们很困惑。是的，如果谎言次次都能奏效，相信很多人会选择说谎。但少有不被人拆穿的谎言。当真相大白的那一刻，那么穷尽一生所建筑的华丽大厦。必将因为真相的到来而在瞬间倒塌。所以，作为家长和老师，我们要学会甄别孩子嘴里的谎言，先看看孩子说谎的类型。第一种，异想天开类说谎型。与其说这种孩子是在说谎，还不如说是他们想象力很丰富。对想象力丰富的孩子来说，这个五彩的世界实在有太多不可思议的事情了。他们容易混淆自己想象的世界与现实生活，说出一些与事实不相符的异想天开的话来。比如，有的孩子会在学校里给别的同学炫耀。自己家里有神秘的隐形衣，穿上了就可以隐形。还有的孩子会天真的告诉自己朋友，自己是爸爸妈妈从垃圾桶里捡回来的，自己爸爸打牌从来都是赢家等等这些话语，虽然不真实，但充满童趣，是孩子天真烂漫的表现。第二种。恐惧类说谎型，很多青少年会因为害怕承担责任而去说谎。现实生活中，这一类型的谎言往往是最常见的。比如，有的孩子好奇心重，把自己家里的小电器给拆了。当父母发现电器不能使用时，去质问孩子。孩子第一反应就是保护自己，几乎都会矢口否认。这是在说真话要吃亏、受惩罚的片面认知影响下，为了逃脱责任进行自我保护而说谎的。第三种，模仿类说谎。有些孩子说谎，其实就是长辈。不以身作则而带坏的，不少家长在孩子面前从不避讳公然说谎。就拿家庭生活中最常见的情形来说吧，家长看到自己不想接的电话，往往就让自己孩子去接听，然后教孩子说自己不在家的谎话。有些景点，身高低于一米二的儿童可以免票。有些家长为了贪小便宜，故意让孩子不站直，变得矮一些。当孩子看到自己的亲人都可以为了目的而去说谎，也就会上行下效，去模仿说谎。第四种，品质类说谎。事实上，这类孩子数目最少，但往往对周围的人乃至社会。造成恶劣的影响。这类孩子心思比较缜密，为了自己的目的而编造谎言，企图蒙混过关，骗人相信。这四种类型的谎言里，有无伤大雅的谎言，也有充满恶意的谎言。除此之外，教育专家们还认为。我们可以从撒谎的动机上来区别谎言，有积极和消极两种。动机积极的说谎，指的是出于善意的说谎，即我们平时所说的善意的谎言。这种谎言有时候能产生很好的效果，就如同前面我们说的异想天开类谎言一样。让听到的人抿嘴一笑，觉得这个孩子可爱天真。又比如，有些时候他人热情邀请我们参加某些活动，但我们自己又有事在身，断然拒绝会伤感情。此时撒个小谎说不舒服，而婉言拒之，对彼此反而更好。此类的谎话常常听见。但他表现出来的却是对亲情、友情的重视和维护。动机消极的说谎则恰恰相反。消极的说谎动机包括逃避惩罚、满足虚荣、吸引他人注意、掩盖错误等等。这种类型的说谎，即我们通俗意义上所说的说谎。是一种不诚实的表现，有着出于损人或利己的意图。因此，当这种现象发生在青少年身上时，需要提高我们的警惕。上文中列举了这么多关于谎言的剖析，无非就是让家长们全面了解孩子们说谎的情况。家长在平时与孩子相处时，要学会鼓励孩子说真心话，我们不能根据自己的好恶来选择孩子是否说真心话。有些父母听了好听的真心话就很高兴，而听了令人不悦的真心话就会生气。特别是当孩子做错了事，做父母的如果一开始就凶神恶煞，恐惧会让孩子失去坦白的勇气，使他们开始试图逃避责任，因为说真心话会挨打，所以他们就用说谎来进行自卫。因此，作为父母，就应在鼓励孩子说真心话的同时，做到既能听得进令人愉快的真心话。也能听得进让人生气的真心话。同时，在孩子的眼中，父母是他们生活中的支柱，父母的一切言行都对孩子有着潜移默化的重要影响。长辈们应该以身作则，切不可为了达到某种暂时的目的而欺骗孩子，对孩子说谎。处理事情时，尽可能坦诚、耐心地讲解道理。此外，对孩子许下的诺言要实现，做到言而有信。万一忘记或无法实现时，也应该向孩子道歉，并说明原因，这样对改正孩子的说谎行为才有帮助。只有根据不同的原因采取教育措施，才有益于纠正孩子说谎的不良倾向。在纠正孩子说谎时，父母应循循善诱的向孩子指出说谎的危害性，让孩子在内疚中知错，在鼓励中改错。这其实并不难，在生活里，只要我们稍作留心。就可以区别对待。如果孩子的谎言只是无伤大雅的玩笑，爸爸妈妈可以一笑置之，不必过于苛责或是附和。对待孩子的这种吹牛，父母应该善于利用，可以因势利导，抓住机会让他们得到成长。例如，通过书籍、电视等一些直观手段。让孩子取得正确的知识，让他们从小能比较正确、公正、客观地看待事物。有些孩子已经习惯说谎话，屡教不改，甚至有损人利己的行为，态度还极为恶劣。对于这种孩子，大人除了严厉的批评之外，还要施行适当的惩罚，戒除孩子的恶习。例如，有个孩子，因为父母没有给足够的零花钱，买不起心仪的玩具，于是偷偷把同桌的玩具带回了家，被父母发现后，还谎称是自己捡到的。于是，孩子父亲先是严厉地告诉孩子，这种行为的严重后果，不仅会烙上一个偷窃的罪名，而且会从此。被所有的小伙伴看不起。其次，对于自己想要但却暂时得不到的东西，应该用正确的方法得到，而不是去抢、去偷、去骗。最后，父母永远是你的后盾。如果真想要这个玩具，你应该告诉父母，而不是用不正当的方法去获得。同时，面对父母的质询时，也不应该撒谎。同时，我提倡，当孩子说谎犯错的时候，父母要采取教育的方法，让孩子从心里意识到自己的错误，而不是单纯的体罚。那种打孩子或者要求孩子下跪的方法是不可取的。不但无意，更会使孩子产生叛逆心理。同时，近朱者赤，近墨者黑，常与说谎的孩子相处，会染上说谎的恶习。所以，要教会孩子选择益友。下面讲一个故事，在《左传》里。有“食言而肥”这个成语，这个成语是什么意思呢？讲的是春秋末年，鲁国有一叫孟武伯的大臣，总是爱说谎话，不信守承诺。按照今天时髦的话说，就是他嘴里总是跑火车。因此，鲁国的国君哀公对他很不满意。有一次，鲁哀公举行宴会，孟武伯也受邀参加了。同时，一个叫郭仲的体型胖胖的大臣也参加了。因为郭仲受到鲁哀公的宠爱，孟武伯平时对他非常嫉妒，所以宴会上，孟武伯曾向国君祝酒的机会，讽刺郭仲说。你为什么这么胖啊？鲁哀公本来讨厌孟武伯，就趁机借题发挥，接着这个话头说：“为什么这么胖？是因为把自己说的话吞回去的太多了，能不胖吗？”食言多也，能无肥乎？这句话明着是在说郭仲，而实际。是在嘲笑孟五伯，所以孟五伯听后面红耳赤，十分难堪。感谢收听，下期播讲：过度宅在家里，警惕自闭症。敬请收听，再会。